0: apa kabar kembali lagi di podcast it Ignis Ministry uh, oke okay, teman-teman oke okay, sebentar aku aku mau uh, jelaskan aku di sini sama siapa di sini aku Lukas
1: dan saya Romi
0: kali ini nggak bersama Atma ya kali ini aku Lukas dan Romi akan membahas satu topik yang menarik ya nah, kita membahas apa ini Ma? mas Mas Romi
1: mau bahas tentang Alkitab kan ya,
0: ya Oke okay. kita tuh mau bahas uh, penting gak sih apa seberapa pentingkah Alkitab seberapa cukupkah Alkitab kayak gitu ya sebelumnya kita udah bahas tentang postmoisme postmodernism terus kita udah bahas tentang apa itu teologi Nah mungkin ini ada kaitannya sedikit dengan waktu itu yang postmodernism dimana banyak kebenaran-kebenaran relatif gitu loh apa yang saat ini tuh Kita merasa nggak ada kebenaran yang mutlak gitu loh Nah apakah Alkitab itu dapat kita percayai dapat kita apa ya Kita nggak akan meragukan lah bahwa Alkitab itu adalah suatu kebenaran yang mutlak gitu Beberapa topik nih yang yang saat ini tuh ya masih hangat lah kayak ya. gitu Apalagi di kalangan anak muda nih toh. Anak muda kan lagi semangat-semangatnya nih cari Tahu tentang kebenaran Explore tentang dirinya maupun Alam maupun ya Tentang Tuhan juga Kita juga masih mencari-cari kayak gitu Banyak lagi anak muda yang seperti itu saat ini Nah Kita tuh mau bahas nih tentang Ya bagaimana sih Sekarang kan banyak nih keingin, Apa ya kayak Keingin tahuan manusia akan Suara Tuhan kayak gitu loh Jadi kayak pengen dengar suara Tuhan gitu ya
1: gimana yeah. suaranya Tuhan apakah mm -hmm. Hai anakku engkau akan ku kasih mobil atau akan ku kabulkan doamu nah ini kan jadi suatu topik yang sangat menarik juga dan juga eh, topik yang membuat banyak orang berpikir apakah benar tuh itu dengar suara Tuhan atau itu suara hatinya dia, iya. pribadinya
0: dia, gitu uh -uh. ya. Hanya semacam apa ya kayak refleksi dari uh, perasaan, dari emosi gitu ya. Bisa juga halusinasi ya. Malanya. Bisa juga nggak mah halusinasi. halusinasi kayak gitu. Dan mungkin pertanyaan berikutnya tuh kayak jangan-jangan masih ada nih wahyu baru. Nah Wah, itu. Uh, ini kan Alkitabnya udah selesai nih ditulis, terus sudah dikanonisasi sama bapak babak gereja. Ini bahwa ini adalah uh, Alkitab tuh prisi apa ya Al firman, firman Tuhan kayak gitu ya. lalu adakah wahyu baru kayak gitu kan
1: malah ada atau juga orang-orang yang mungkin ya sengaja memiliki nubuatan-nubuatan nah, nah itu misal nih oh ya kamu akan menikah lima tahun lagi kamu akan kaya berapa tahun lagi usahamu akan sukses akan berhasil nah itu kan juga suatu hal yang sangat mengerikan ya, ya. kita nggak ber berpedoman kepada Alkitab.
0: Nah itu tadi, uh, ya banyak kasus lain ya hari-hari ini yang uh, menganggap juga Alkitab tuh nggak nggak sepenuhnya Firman Tuhan kayak gitu. Misalnya nih, misalnya uh, ini bayang dari pandangan dari orang-orang liberal nih yang cukup merusak ya merusak pemahaman kita lah akan Firman Tuhan gitu. Kalau kita kan kita sebagai orang ya kaum Injili. orang-orang reform gitu. Percaya bahwa Alkitab itu sepenuhnya firman Tuhan gitu. Sementara ada pandangan di luar sana yang menganggap bahwa ya kayak misah-misahin gitu ya.
1: Iya, dipisah-pisahin. Jadi kalau yang ada Yesus berkata itu hmm. adalah firman Tuhan. Nah, nah kalau tulisannya rasul-rasul, tulisan-tulisan hukum Taurat itu bukan bukan firman Tuhan.
0: Iya. Ya. Jadi ada istilahnya tuh red letter apa ya? Kalau biasanya ada alkitab-alkitab tertentu Itu yang uh, kata Yesus itu ditandai dengan Kayak stabilo merah gitu yeah. Tanda merah Itu berarti dianggap firman Tuhan Sementara yang tulisan para rasul Surat-surat uh, kepada jemaat gitu Hanya dianggap apa ya Kayak anjuran nasihat itulah yeah. padahal, padahal ya kita tahu sendiri bahwa Apa apa yang ditulis rasul pun itu juga dinapaskan. Betul. Nah kalau kita mau lihat
1: sih ya Di Dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 di sini dikatakan ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah nih bro Lukas, aku nih ketika melihat ayat ini ada hmm. hal yang menarik. Yeah. Dimana ini adalah nasihat Paulus kepada murid kesayangannya yang dia hmm. sudah muridkan. Ya. Bahkan kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya Mulai dari ayat yang ke-10 Disitu Paulus menjabarkan bagaimana peran Timotius Untuk dia mengikuti jejak Paulus Bahkan dia juga mengalami penderitaan Penderitaan aniaya karena pengabaran Injil Dan tentunya Paulus menasihati Timotius Agar hidupnya apapun yang dia lakukan itu berpedoman kepada Alkitab
0: Nah oke okay. jadi ee uh... Sebenarnya apa nih yang mau ditekankan dari ayat ini? Maksudnya ayat ini kan sebagai satu pembelaan gitu terhadap Alkitab. Ya. Alkitab secara keseluruhan kan. Ya? Terus uh, apa sih yang menarik Bro Romi dari ayat ini?
1: Kalau yang saya lihat yang menarik itu di ayat yang ke-16 nih. Hmm. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. memang bermanfaat untuk mengajar segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kalau Allah mengilhamkan, jadi Allah kan memberitahukan kepada setiap penulis-penulis kitab itu. Bukan hanya dia tiba-tiba mendengar suara Tuhan dan dia bisa berasumsi kalau dia mendengar suara Tuhan. Namun di sini diilhamkan ini sudah jelas ada pendahulu-pendahulunya dan ini berkesinambungan. Yeah. Jadi diilhamkan itu Allah mengilhamkan kepada orang-orang yang dia ingin untuk surat-surat itu dapat ditulis Tentunya 66 kitab itu tidak dengan mudah gitu Pak ya, bisa terjadi
0: Iya, yeah. dan apa ya, ya inilah yang kita harus pahami kayak gitu Apa ya, sebenarnya mengapa bisa dikatakan bahwa Alkitab itu cukup untuk menyatakan kebenaran tentang Allah ya? Gimana bro Rami pendapatnya? Karena Alkitab itu memang adalah pusat
1: sih utama ya Kalau dibilang Alkitab bisa ditambahi Bagi saya itu adalah asumsi yang sangat buruk sih Karena Alkitab itu sudah pasti dan hanya Alkitab saja hmm. Sebagai sumber pengetahuan kita terhadap Allah Bagaimana kita bisa tahu tentang Allah Bagaimana kita bisa mengerti tentang Allah Tentang Tritunggal Tentang Yesus, tentang Roh Kudus, tentang Bapa. Kalau kita tidak membaca Alkitab Kalau kita tidak melihat dari pembelaan Alkitab itu Pernyataan Alkitab itu terhadap Allah dan kemahakuasaannya
0: Nah inilah yang apa ya Kita sebagai orang-orang ya kaum Injili lah ya Kita ya. harus pahami nih yang pertama tuh Bahwa kita tuh harus memahami bahwa Alkitab itu yang pertama Inran ya gimana sih ineran tuh, ya, ineran tuh Alkitab menunjukkan bahwa tidak memiliki kesalahan dalam setiap penulisannya, ya meskipun nanti uh, ditafsir apa diterjemahkan dalam berbagai bahasa, yeah. hanya di situ tidak ada apa ya perubahan makna gitu loh. Hmm. Lalu yang kedua juga kita harus menerima suffisiensi Alkitab. yang menunjukkan bahwa Alkitab sudah memuat seluruh Firman Allah yang diperlukan untuk membawa manusia kepada keselamatan yang Allah sediakan dan memimpin kita untuk hidup di dalam keselamatan tersebut. Dengan kata lain, kita tidak membutuhkan pernyataan Firman Allah di luar dari apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Nah, ini menarik ini. Ya. Apalagi sekarang ini apa ya? Kadang misalnya ya, misalnya Alkitab ini membahas tentang eskatologis nih. tentang misalnya apa, tentang akhir zaman Alkitab itu tidak men, uh, tidak menuliskan tentang Indonesia nah tapi karena mohon maaf nih ada hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab ya. dia seolah-olah bernubuat nah. atau membuat apa suatu oh, kayak
1: suatu opini pandangan oh mungkin oh ya bisa Bahkan track. dia
0: mungkin mengklaim bahwa itu wahyu nah, dan, Untuk Indonesia kayak iya, gitu
1: Saya juga pernah baca itu ya Bahkan saya pun mendengar ya ini ya. Jadi dia mengambil uh, teks dalam Yesaya Itu tentang pulau-pulau Jadi gambaran pulau-pulau itu malahan dibilang Itu gambaran Indonesia
0: mm -hmm.
1: Jadi dia mem membuat uh, khotbah Menggambarkan bahwa apa yang dicatat di teks bangsa-bangsa akan datang dan segala sesuatunya yang kira-kira itu menggambarkan Indonesia dari pulau-pulau dan yang lain itu malahan dipakai untuk pembelaan dirinya bahwa ini yang dicatat di Alkitab sedang membicarakan Indonesia sedang nubuah tentang Indonesia Indonesia sedang akan mengalami lawatan apapun mujizat dan sebagainya dan ini yang kalau kita nggak perhatikan teks Alkitab itu dengan baik maka kita akan terjerumus bahkan kita akan menjerumuskan orang juga dalam kesesatan.
0: Nah itu dia. Nah kita kita mau tahu nih gimana sih maksudnya uh, kayak prinsip-prinsip ya kita maksud kita kita tahu nih udah bahwa Alkitab itu cukup untuk menyatakan kebenaran tentang Allah bahwa Alkitab itu cukup untuk menuntun kita membawa kita kepada keselamatan itu. Cuman mungkin ada beberapa hal yang jadi Catatan kita selama ini Kenapa sih uh, Mungkin gereja-gereja itu bisa Dalam tanda kutip sesat gitu Apa yang salah dengan Apa mungkin metode penggalian mereka gitu Apa sih Kalau dari mas Romi sendiri Biasanya mengamati apa Ya kalau saya melihatnya begini Pertama
1: rata-rata itu Orang melihat Alkitab Ya Ketika dia melihat Alkitab Yang ada di pikirannya Sudah terprogram dulu, maksudnya dia sudah tersusun. Oh ya, keinginanku, aku mau, aku ingin seperti ini. Akibatnya apa? Mencari beberapa teks
0: dalam Alkitab. Hmm, ya ya ya, oke okay, oke. Okay. Nah,
1: jadi misalnya nih, misalnya nih, Mas Lukas berdoa nih, pengen punya sesuatu atau pengen punya pacar gitu ya. Hmm. Akhirnya ketika selesai berdoa buka Alkitab dengan semangat oh kipo oh, ya iya gitu cari teks cari tentang teks. tentang pacaran tentang pacaran atau tentang pasangan hidup tentang pasangan hidup, ah, nah, pasangan tentang hidup.
0: Nah. oh iya iya oke okay, oke okay. oh jadi ini apa ya kayak uh, aku tahu mak maksudnya nih hmm. ini yang disebut kita tuh dalam baca Alkitab kita tuh uh, apa ya mencari pendukung di Alkitab mencari tuh. pendukung di Alkitab nah itu kita gak Gak berusaha men menggali apa yang ada di Alkitab Alkitab terus hmm. apa yang maksud-maksud penulis ah. Nyatakan tapi kita pengen apa ya pengen uh, mencari kesesuaian Lohnya. dengan pikiran kita sendiri itu dia Nah itu itu yang berbahaya itu sangat bahaya sih karena jelas
1: itu akan menciptakan multitafsir baik kita yang menafsir maupun orang lain yang mendengarkan mm -hmm. nah bener-bener dan tentunya ini dia nih jadinya embel-embelnya apa? Tuhan tuh berbicara ini lo remanya hmm. nah jadinya rema kan? Hmm. bukan lagi logos bukan yeah. lagi kebenaran Alkitab yang murni dari teks ya yeah. malahan jadinya rema-rema
0: yang mohon maaf nih nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu hmm. hmm. terus kita nanti akhirnya biasanya muncul nih satu apa satu ungkapan yaitu ayat emas nah ayat emas. Jadi ayat emas ini seolah-olah satu ayat ini menjadi satu ayat yang utama dan kita tuh kayak tidak mempedulikan konteksnya, tidak mempedulikan apa maksud apa utama dari penulis kayak ya. gitu. Jadi apa ya? Kayak ayat emas ini seolah-olah untuk kita sendiri gitu loh. Padahal padahal si penulis awalnya itu punya suatu tujuan gitu loh. Suatu tujuan mengapa dia menulis itu. Nah, inilah yang berbahaya. Jadi Ternyata ada unsur apa ya ketika kita salah metode dalam membaca Alkitab dalam merenungkan Alkitab ternyata kita juga bisa jatuh ke dalam apa ya, sifat yang dalam tanda kutip narsistik <laughs> karena kita yang jadi utama gitu loh bukan bukan apa apa yang ingin Tuhan nyatakan melalui ayat itu. Mungkin ada tambahan nah, Mas Romi. Ini nih sering nih ada dipakai nih ayat. Jadi
1: di Matius 6 ayat 33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu
0: Buah ini, ini ayat yang banyak dipakai nah. nah, sebenarnya apa ini? Dia tuh mau berbicara tentang apa ini?
1: Nah ini kan sebenarnya yang utama dalam teks ini Kebanyakan yang dilihat yaitu kalimat atau kata terakhirnya seperti ini maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu hmm. jadi terus yeah, yeah. ada juga berdoa ketoklah maka akan ditambahkan kepadamu yeah, yeah. Nah, sebenarnya yang menjadi pusatnya itu yaitu apa yang diinginkan hmm. padahal dalam teks ini membicarakan Tuhan itu menyediakan apa yang dibutuhkan hmm. bukan yang diinginkan yeah. nah ini kesalahpahaman kesalahan pahaman Man terjadi di sini banyak sekali kesalahpahaman hmm. terjadi nah kalau kita mau lihat lagi ayat selanjutnya sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri kesusahan sehari cukuplah untuk sehari nah di sini penekanannya yaitu mengucap syukur nah tapi malahan disalahgunakan malahan memakai ayat ini sebagai ayat emas hmm. Memakai beberapa ayat tertentu Untuk meyakinkan
0: hmm. Diri,
1: padahal Kalau mau dilihat secara keseluruhan Ini sama sekali Tidak membicarakan nah. Seperti apa yang dipikiran kita
0: Nah, kadang juga mungkin ada Topik-topik umum Yang sudah kita pikirkan Hanya Alkitab itu Tidak membahas itu secara detail Nah, itu juga nanti kita Akan uh, kalau kita terjebak dengan pikiran-pikiran seperti itu kita akan apa ya, merasa juga nanti bahwa Alkitab itu tidak cukup. Ya. Nah, itu yang bahaya. Ya. Padahal Alkitab Al itu secara jelas memberikan apa ya, prinsip-prinsip yang jelas. Hanya karena kita cenderung menarik dari apa ya, topik-topik yang umum dan kita ingin Alkitab itu apa menjarak, membicarakan tentang itu, jadinya ya. malah enggak pas kayak gitu. Betul. Kayak misalnya tadi topik yang apa ya yang agak sepele aja, misalnya tentang pacaran. Nah, tentang pacaran kan Alkitab itu tidak membahas ya, apa apa hmm. itu pacaran kan enggak mungkin. Iya. Di situ enggak ada kata pacaran kan. Yang adanya ada kan tunangan, adanya tunangan, tunangan pernikahan, pernikahan, pernikahan kayak gitu. Nah, ketika kita masih berpikir hal yang umum dan kita ingin Alkitab membahas itu ya nggak bisa betul nggak bisa yang yang bisa apa ya yang Alkitab katakan tentang relasi tadi yang Al apa Alkitab katakan tentang hubungan antar manusia tadi itu betul
1: kalau saya lihat sih Pak ya sebenarnya seperti ini kita itu terkadang membaca Alkitab mm -hmm. ya Tapi kita nggak pernah sadar bahwa mm -hmm. Alkitab itu adalah otoritas yang tertinggi. Mm -hmm. Mm -hmm. Bagaimana kita bisa mengetahui Allah? Bagaimana mm -hmm. cara kita bisa menjalin komunikasi mm -hmm. dengan sesama? Bagaimana cara kita berbuat baik? Bukankah semuanya itu dalam Alkitab? Yeah. Makanya itu, Alkitab itu adalah otoritas tertinggi. Yeah. Yang harus kita ketahui, bahkan tidak hanya sampai diketahui. Mm -hmm. Kita harus pegang dan lakukan setiap nilai-nilai. Yeah. Setiap ajaran-ajaran yang terdalam Alkitab itu Bener-bener
0: Dan apa nih kira-kira Apa nih masalah yang sering timbul nih ya Karena kita tidak memahami otoritas itu Biasanya apa sih?
1: Kalau untuk sementara ini Yaitu ketika oh, Mohon maaf ini ya Gereja nih ya mm -hmm, gereja. gereja ini menjadi uh, Suatu organisasi Yang ingin apa Memuaskan ya mm -hmm. Memuaskan konsumen Mm -hmm. jadi seperti halnya marketing mm -hmm. Bagaimana mencari celah mm -hmm. supaya customer ini tidak pergi Oh ya yeah. Nah dengan alat Alkitab mencari kebenaran-kebenaran yang mm. sejatinya itu bukan kebenaran Benaran, yeah. dan itu dipoles mm -hmm. setelah dipoles tuh disajikan kepada Jemaat Oh ya yeah. kepada orang-orang awam bahwa kamu itu diberkati kamu itu berhasil, kamu ini saat ini sedang mengalami ujian dari Tuhan. Wow. Ini menarik ya, juga ya. ya. ya Jadi, ya. dia memoles beberapa ayat. Contohnya nih ya, mengambil kisah Ayub.
0: Ya. Bukankah kita tahu bahwa Ayub itu kan
1: karena seizin Tuhan.
0: Iya, ya, benar-benar.
1: Dan itu nggak bisa disamakan ketika hmm. seseorang itu mengalami penderitaan. ya, ya Belum ya.
0: tentu. Belum tentu. Bisa karena ulahnya dia sendiri kan? Iya, bisa. Ya. Hanya saja memang... ketika seperti tadi ya kasusnya Ayub kita bisa tetap belajar karena disitu tetap ada apa kebenaran-kebenaran kekal yang tetap berlaku hingga saat ini Betul. dan apa ya jangan jangan apa ya. jangan malas-malas lah untuk belajar untuk mungkin bertanya-tanya pada orang-orang yang apa dalam mengeksposisi Alkitab itu sudah lebih bisa gitu ya jangan ya. jangan jangan malu lah gitu Betul. tuh terus uh, Mungkin ini ya, kalau ngomongin gereja juga, kadang gereja itu, uh, ya itu tadi, merasa tidak cukup dengan Alkitab. Jadinya, apa ya, menciptakan tradisi-tradisi sendiri yang kadang yeah. merepotkan gereja itu sendiri. Betul. Terkadang juga gini sih, yang saat-saat ini ya
1: mungkin sempat nih, teman-teman... Uh, lihat ataupun mungkin teman-teman pernah dengar baik itu di live streaming ataupun itu di channel YouTube tentang uh, khotbah yang sudah ada temanya. Mm -hmm. Sebenarnya ini ada positifnya pak, yeah. di mana kita bisa mengetahui uh, oh ya topik pembahasan selama sebulan ini apa. Namun yang jadi masalahnya ketika kebenaran Firman Tuhan itu disampaikan, malahan isinya tentang pengalaman hidup. Hmm, nah itu tadi ya Bukan, bukan membahas teks Alkitab itu Iya Jadi cuma permulaan aja Pendahuluannya oh, iya. pakai Alkitab Nah itu tadi, ini
0: nah. kadang yang pengkutbah sekarang ya, hmm. ya Yang menjadi masalah tadi Yang diangkat pengalamannya hmm. Bukan Alkitab mau berbicara apa hmm. Tapi malah pengalamannya Pengalaman. sendiri Oke sih dia mengangkat ayat Cuman ayatnya itu cuman jadi kayak apa ya? Semacam bumbu aja. Penyedap, bumbu. penyedap. Ya kayak Ajinomoto gitu ya. Iya.
1: <laughs> <laughs> jadi,
0: <laughs> jadinya, Ajinomoto
1: gitu. Masako, uh -uh. ya micin. Teman-teman tahu kan bahayanya kalau sering micin. Hmm. Nah itu juga tuh. Kalau keseringan ya denger-dengar pengalaman-pengalaman
0: tanpa uh. serius belajar Alkitab. Itu tadi. Sangat bahaya ya Pak ya. Uh -uh. Meracuni juga tuh. Meracuni juga. Nah. Ya itu, nah ini kan karena... Nggak paham Alkitab Jadi nggak paham tentang otoritas Alkitab Melebar-melebar ah. nih, nih sampai sini Melebar-melebar nih sampai hal-hal kayak gini Dan kita sebagai gereja juga tuh kadang kita Menciptakan kayak kebenaran-kebenaran sendiri di luar Alkitab Yang kita tuh kadang mengharuskan tradisi itu harus ada gitu ya. Misalnya nih misalnya. Hmm, misalnya Misalnya Kebaktian itu harus pakai alat musik yang lengkap Nah, Padahal nah, kondisinya nah, lagi sulit Lagi sulit, sulit playernya hmm. Sulit nggak ada alat musiknya karena mahal mungkin Tapi tuh kita udah terlanjur Menjadikan itu suatu kebenaran Dan itu harus di, Dan itu di, harus dipenuhi harus ya, harus itu ya. Padahal akitab ak itu tidak menuliskan <laughs> Tentang hal-hal seperti itu Saya bayangkan
1: ben. nih ya Pak ya Di kisah para Rasul itu iya. ya Yang ketika jemaat mula-mula itu mm -hmm. Mereka berkumpul mm -hmm. Terus mereka membagi harta mereka mm -hmm. Mereka disitu makan mm -hmm. Makan bersama Mereka perjamuan bersama Dan mm -hmm. mereka hidup sama rata semua Berdiri sama tinggi Duduk sama rendah mm -hmm. Dan situ Kok tumben tuh loh Rasul-Rasul Tidak menulis tentang Mereka Pemain keyboard, pemain drama hmm. atau apa itu enggak ada sama sekali <laughs> Enggak ada Malah situ tuh kesetaraan, kesatuan <laughs> untuk sama-sama yeah. bergerak dalam pengabaran Injil Itu,
0: intinya kan situ. Iya yeah. Gereja itu apa? Ya gereja itu ya kita yang dipanggil keluar ya Pak yeah. Untuk, untuk eklesia itu kan itu. ya nah. Untuk mengabarkan Injil Mengabarkan Injil hmm. Tapi kadang kita apa? Ya? membangun yeah. ya istilahnya kita tuh ekstra biblika Iya yeah. Jadi apa yang di luar Alkitab itu malah kita jadikan suatu tradisi yang di situ sebenarnya secara tidak langsung kita tuh menganggap tradisi itu sebagai suatu kebenaran. Terus kita ketika tradisi itu nggak bisa dijalankan kita tuh merasa kecewa, ya, tuh. kayak merasa berdosa di hadapan ah. Tuhan ya. Saya tuh pernah loh ketemu orang-orang itu. Jadi
1: kayak misalnya dia, aduh kalau nggak kayak begini, nggak mm -hmm. sesuai, nggak kayak begini, nggak ada. Efek-efeknya nggak ada musik yang <laughs> yeah.
0: menggelegar, nggak ada hadirat Tuhan. Waduh, Aduh.
1: ini kok jadinya
0: nggak ada hadirat Tuhan ini Jadi, ya? Hadirat Tuhan itu di, waduh, malah disempitkan ya? Iya.
1: Disempitkan dengan uh, musik, musik, dengan suasana ruang ibadah. Uh. Wah, ini sangat jauh dari konteks Alkitab ya? Yeah. <laughs> Bahkan kalau kita mau lihat Yesus ya, Yesus yeah. ketika dia berdoa. Dia berdoanya tuh di tempat-tempat yang terbuka, taman getsemani, iya. ya, dia berdoa di sana, dan dia mengajak murid-muridnya juga untuk berdoa, hmm, bener. bahkan di padang rumput ketika lima roti dan dua ikan, hmm, ya. dia mengucap syukur ya. di tempat-tempat yang jauh berbeda dengan pandangan oh, iya, para
0: penita-penita ya. ya iya, mungkin, ya. ya mungkin sih nggak maksudnya kalau Alkitab. berbicara tentang uh, Yesus berkhotbah di bukit atau di tempat terbuka ya mungkin nggak harus seperti itu ya, iya. cuman kita harus nangkap nih esensinya apa sih? Nah, itu. itu yang penting kan di situ Yesus kan selalu mewartakan tentang kerajaan sorga gitu ya. tentang Injil. Ya, ya. Nah di situ yang penting bukan tentang anggaran ya pak ya? Bukan tentang anggaran. <laughs> bukan tentang musik yang harus gini harus yeah. gitu harus apa harus membangun jemaat yang emosional kayak gitu bukan yang penting di sini adalah apa esensinya pengabaran Injil harus lihat sih gini ya hmm. Pak ya banyak nih jemaat-jemaat lugu ya orang-orang yang masih lugu orang-orang hmm. yang
1: inginnya belajar inginnya mendapatkan sesuatu yang Bisa dijadikan landasan dia berpikir dan bertanggung jawab. Yeah. Yeah. Malahan dia tidak menemukannya. Malah disuguhi tentang hal-hal praktis yang sebenarnya ini bermasalah. Ya contohnya kembali lagi tuh kayak nubuatan-nubuatan mm -hmm. itu. Nah ini yang sebenarnya sih gimana sih menurut uh, Mas Lukas ini? Tenang tentang lagi ya. Apakah orang-orang uh, yang seperti ini harus kita amankan, kita kasih tahu Atau pendetanya yang kita... samerin gitu <laughs> ya.
0: <laughs> Oke, okay, ini kita udah masuk apa ya kayak kita juga mau ngasih, namanya solusi nih kan ya, Mas, yeah. kita mau ngasih sesuatu yang aplikatif. Uh, Sebenarnya ya, kembali lagi sih, kembali lagi ke Alkitab tadi, ke Alkitab sebagai otoritas sebagai apa? Ya itulah Firman Tuhan kayak gitu loh. Yeah. Kita harus kita harus percaya itu, maksudnya. Kita tuh kadang kenapa sih masih mau dengar hal-hal yang apa sifatnya apa ya nubuatan yang sebenarnya lu buatan. Iya, sebenarnya
1: itu lu buatan <laughs> iya.
0: Karena kita kita apa ya kur sebenarnya kurang kurang menggali aja. Kurang menggali ketika kita sebenarnya banyak merenungkan Alkitab, kita banyak apa? belajar yang serius ya tentang Alkitab tuh sebenarnya hal-hal yang praktis itu kita pasti akan tahu kok kita akan tahu cara ngatasinnya gimana dengan dengan tetap menjalankan apa prinsip-prinsip yang apa sudah Alkitab katakan gitu ya nah ini mungkin kita udah banyak bahas nih kita mungkin udah mau penutupnya apa nih <laughs> oh iya ya kembalikan Betul. lagi nih ke Alkitab nih Alkitab ngomong apa sih tentang uh, ini kebenaran ini nah. dari surat Petrus nih apa ya
1: Kalau kita mau melihat dari surat Petrus ya 2 Petrus 1 ayat yang ke 20 dan 21 Demikian firman Tuhan Yang terutama harus kamu ketahui Ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri <tuh> Sebab hmm. tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan roh kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Kalau menurut Mas Lukas. Dari ini apa yang kira-kira Mas Lukas melihat ya? Mm -hmm. ya. Ini bukan Mas Lukas uh, ini ya. <laughs> Menubuatkan layak ini ya.
0: <laughs> bukan, bukan. Jadi gini. Satu hal yang penting adalah di sini Dimana... Ayat ini berbicara tentang nubuat tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Inilah yang harus harus dipahami ya, maksudnya ketika kita berbicara, ketika kita membahas Alkitab, nah kita kita harus memahami bahwa para penulis dahulu itu kenapa sih bisa bisa menulis seperti itu karena didorong oleh Roh Kudus kayak gitu. Ya. Nah inilah yang yang melalui ayat ini tuh ini membuktikan bahwa Alkitab itu memang benar Dinafaskan kayak gitu ya. yeah. Memang benar bahwa itu tuh Semua yang ditulis di Alkitab adalah Dari firman Allah gitu Jadi aplikasinya apa nih ketika kita mengetahui Ayat ini Aplikasinya seperti ini Untuk teman-teman semuanya.
1: Ketika teman-teman itu mendengar apapun itu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, bukannya kita meruakan hamba Tuhan yang di sini, yeah, ya. yeah. bukannya kita merendahkan dia, nggak yeah. sama sekali. Namun latilah diri kalian untuk membaca keseluruhan teks itu. Mm -hmm. Sangat penting sekali. Kalau kita cuma membacanya setengah, maka mm -hmm. kita nggak akan tahu keseluruhan mm -hmm. teks itu seperti apa. makanya itu harus membaca ulang budayakan membaca karena itu penting banget mm -hmm. kalau kita nggak membudayakan membaca kita akan terjebak sendiri Kita akan masuk ke dalam jebakan. Kita akan uh, udah masuk nggak tahu kalau kita disesatkan, malah kita bela-belain orang yang sesatin kita. Gitu. Iya. Itu yang jadi permasalahannya di situ tuh. Jadi kita harus membaca ulang teks itu, perhatikan baik-baik. Kalau sebisa mungkin, kalau ada orang yang lebih mengerti tentang teks itu, kita bisa ajak diskusi.
0: Ya. Iya benar. Penting banget. Oh, oh, penting banget.
1: Dan mungkin juga lewat kita juga membaca
0: buku-buku ya. Ya, itu akan membantu kita ya, membantu kita ya. ya oke, itu teman-teman yang bisa kami bahas apa? Saat ini ya, saat ini. Kiranya kita apa ya makin ya makin makin kritis lah, makin kritis dengan ajaran-ajaran yang ada saat ini. Apapun itu, mungkin bahkan omongan kita juga saat ini. Ya. Lalu podcast ini silahkan teman-teman renungkan, benar nggak sih ya, Apakah kita juga ngomongnya itu tidak melanggar prinsip-prinsip <laughs> Alkitab atau tidak gitu loh. Betul. Kita pun masih apa istilahnya selalu mengevaluasi diri, selalu menilai diri apakah kita sudah berjalan, apakah kita sudah melakukan apa kehendak Tuhan itu dengan benar sesuai apa kata Alkitab. Betul sekali. Karena
1: memang Alkitab memiliki peran dan Alkitab adalah otoritas tertinggi. Bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan baik? Sesama, dan juga menjadi pelaku firman yang benar.
0: Oke, gitu. Sekian dari kami di episode ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.